0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 31. Mai. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die anstehende Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und das Dilemma der dortigen CDU. Außerdem geht es um den Abrechnungsbetrug in Corona-Testzentren. Zuerst aber wie immer unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Israel rückt ein Ende der Amtszeit von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu näher. Der nationalistische Hardliner Naftali Bennett hat angekündigt, sich einer Koalition mit Oppositionsführer Yair Lapid anzuschließen. Ziel ist offenbar eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Zuerst soll Bennett das Land für zwei Jahre anführen, dann wäre Lapid an der Reihe. Netanyahu nannte das geplante Bündnis eine Gefahr für die Sicherheit Israels. So langsam kehrt das normale Leben in Deutschland zurück. Nach fast fünf Monaten Lockdown öffnen heute in fast allen Bundesländern wieder die Schulen. Schülerinnen und Schüler dürfen wieder im natürlich gut gelüfteten Klassenzimmer sitzen. Nur Berlin und Rheinland-Pfalz bleiben zunächst beim Wechselmodell. Außerdem öffnen zum Beispiel in Niedersachsen Kinos und Theater. Schleswig-Holstein erlaubt den Betrieb in Fitnessstudios und öffnet die Sportanlagen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Bevor wir alle im Herbst den neuen Bundestag wählen, da finden am nächsten Sonntag nochmal Landtagswahlen statt und zwar in Sachsen-Anhalt. Zurzeit regiert dort die CDU mit Ministerpräsident Rainer Haseloff an der Spitze in einer Kenia-Koalition, also mit SPD und Grünen. Und schon bei der letzten Wahl, die war im Jahr 2016, da ist die AfD in Sachsen-Anhalt sehr stark geworden. Damals kamen sie auf 24,3 Prozent der Stimmen. Die CDU hatte noch ein bisschen mehr, die bekam 29,8. Und ja, dieses Mal, da liegen die beiden Parteien in den Umfragen zumindest noch näher beieinander. Und tatsächlich scheint auch inhaltlich die Abgrenzung einigen CDU-Mitgliedern inzwischen recht schwer zu sein. Das bringt die Partei allerdings in ein Dilemma und darüber spreche ich jetzt mit Tillmann Steffen. Er hat zu diesem Thema recherchiert. Hi, Tillmann. Hallo, Simon. Die CDU kommuniziert ja immer wieder, es gebe eine ganz klare Grenze zur AfD. Jetzt ist das in der Realität aber ja gar nicht mehr so einfach, oder? Wie war das, als du unterwegs warst in Sachsen-Anhalt?
2: Ja, also man kann schon sagen, auf Bundesebene gibt es ja einen klaren Abgrenzungsbeschluss. Eine keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD, sagt die CDU. Ähm, auf den Ebenen drunter, auf Land und Kommune, sieht es schon ein bisschen anders aus. Und Da sagt man dann so relativierend ja, Abgrenzen ja, aber Ausgrenzung nein. Ähm, und das hat einfach auch damit zu tun, dass man sich eben auf diesen Ebenen persönlich kennt, dass es politische Parallelen gibt. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass viele AfDler früher in der CDU waren, und auf kommunaler Ebene sitzt man gemeinsam im Vereinsvorstand ähm, und löst zusammen gemeinsam äh, kommunale Probleme, wo Politik und Ideologie kaum eine Rolle spielt. Das ist genau das Problem, weshalb es gerade in Sachsen-Anhalt, dieser Landesverband ist ja auch konservativer als andere, gerade äh, dort immer wieder zu diesen Problemen der Abgrenzung kommt.
0: Kommunalpolitik funktioniert ja auch ganz anders als Bundespolitik. Also mehr über Persönlichkeiten und eben lokale Probleme da scheint die AfD aber irgendwie auch einen sehr guten Riecher zu haben und sich auf einige Themen so geradezu draufzusetzen. Wieso schaffen es die anderen Parteien damit nicht auch gut umzugehen?
2: Naja, eigentlich ist es schon so, auch andere Parteien kümmern sich um kommunale Probleme und regen an, bestimmte Dinge ein paar Probleme zu lösen. Also es ähm, ist nicht allein jetzt ein Beritt AfD, aber es ist natürlich so, dass andere Parteien immer wieder in Zwänge kommen. Gerade die CDU, wenn die AfD jetzt sagt, wir wollen doch mal die Dorfstraße sanieren oder wir sollten die Parkbänke erneuern, kann die CDU im Kommunalparlament dann schlecht sagen, da sind wir dagegen, weil dieser Vorschlag von der AfD kommt. Das ist genau das, das Dilemma, ähm, an dem die CDU äh, leidet äh, in, in Sachsen-Anhalt äh, vor der Wahl. Das heißt, man geht da aufeinander ein, stimmt zusammen für dieselbe Sache und begründet das dann einfach auch, dass es hier um die Lösung von Sachproblemen geht, die Farbe der Straßenlaterne und so weiter. Und das Problem, was ich dabei sehe aus meiner Beobachtung, ist einfach, dass dadurch auch so die Partei AfD schleichend quasi normalisiert wird. Und Das färbt dann eben so ein bisschen auch auf die Landesebene ab wo es immer wieder auch so Zungenschläge gibt, die sagen, naja, wir können unseren Wählern und den Menschen im Land das einfach nicht mehr erklären, dass wir uns so hart von der AfD abgrenzen, das ist schwierig und daraus resultieren dann eben diese Relativierungen dieser eigentlich bestehenden Abgrenzung.
0: Was denkst du, gibt es die Möglichkeit, dass die CDU mit der AfD gemeinsam regieren würde?
2: Das halte ich für ausgeschlossen. Die Abgrenzungsbeschlüsse sind so hart, die, Partei wird, die CDU will sich komplett selbst verleugnen. Und nicht mal die AfD will das ja auch. Die AfD sagt, eine, selbst eine Minderheitsregierung der CDU würden wir nicht tolerieren. Und der Grund ist, die sagen einfach mit dem bisherigen CDU-Personal ist das nicht zu machen. Danke. Gerne.
0: Und sonst so? Die sogenannte Milliardärsgasse, das ist eine der teuersten Gegenden New York Citys die Billionaires Row. Das ist ein Nobelviertel in der Nähe des Central Parks. Und genau dort soll ein Obdachlosenwohnheim entstehen für 150 bedürftige Männer. Das ist Teil einer großen Initiative von Bürgermeister Bill de Blasio, der insgesamt 90 Heime in der Stadt bauen will. Naja, und gegen dieses Haus hatten sich jetzt Anwohnerinnen und Anwohner gewehrt. Es sei nicht für diese Bestimmung ausgelegt und sei ein Sicherheitsrisiko. Ein New Yorker Gericht hat diese Klage jetzt aber abgewiesen. Das heißt, das Obdachlosenwohnheim darf kommen. Aus sozialpolitischer Sicht zur Stadtdurchmischung ist es sicher auch eine ganz gute Idee. Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, werden sich die neuen Bewohner in dieser Nachbarschaft wohlfühlen? Also bei mir im Kiez, wo ich wohne, da kann man inzwischen an jeder Ecke einen Corona-Schnelltest machen. Im Handyladen, in einem Zelt vor der Kneipe und dann gibt es auch noch so kleine mobile Testzentren auf Fahrrädern, das ist ja auch alles recht praktisch, wenn man zum Beispiel shoppen gehen möchte oder essen gehen. Allerdings kam in der vergangenen Woche ja heraus, dass einige der BetreiberInnen mutmaßlich betrügen. Sie melden den Behörden offenbar mehr Tests, als sie tatsächlich durchführen und pro Test gibt es dann 18 Euro. Ob sie das also im kleinen oder im großen Stil machen, mit so einem Betrug, da lässt sich viel Geld machen – und Malte Born ist Hospitant bei uns im Wirtschaftsressort bei Zeit Online. Er hat dazu recherchiert. Hallo Malte. Hi Simon. Du hast mit einem Wirtschaftsprüfer gesprochen und äh, sag noch mal, welche Kontrollmöglichkeiten gibt es denn überhaupt für diese Zentren?
3: Also prinzipiell gibt es drei Arten von Kontrollen. Die erste betrifft die Zulassung der Testzentren. Jeder neue Betreiber muss äh, ja einen Antrag stellen. Meist geht das online und ziemlich schnell. Und eine systematische Kontrolle der Personen wäre theoretisch zwar machbar, aber wird momentan eigentlich nicht durchgeführt. Im Betrieb kontrollieren dann die Gesundheitsämter die Gesundheits- und Hygienestandards in den Testzentren und die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüfen die Abrechnungen, die sie bekommen von den Zentren. Und hier besteht eben auch das große Betrugspotenzial.
0: Und wieso ist es so leicht zu betrügen?
3: Es ist so, die, die Testzentren melden ihre Testzahlen an die Kassenärztlichen Vereinigungen und sie übermitteln einfach ihre Zahlen, also sagen, wie viele Tests sie durchgeführt haben und werden bezahlt und müssen überhaupt keinen Beleg dafür erbringen. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüfen dann quasi nur die Plausibilität, also kann die Zahl der Tests in diesem Zentrum ungefähr hinkommen. Und wenn man sich da geschickt anstellt, kommen äh, die Vereinigungen einem so nicht auf die Schliche.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn hat am Wochenende dann ja das hier gesagt.
2: Wir werden jetzt auch schauen, ob wir die Kontrollmechanismen noch nochmal verschärfen.
0: Wie will er denn kontrollieren?
2: Also
3: im Prinzip geht es da um die Frage, kann man vielleicht Stichproben vor Ort durchführen? Kann man sich die Daten anschauen und abgleichen? Hat dieses Testzentrum vielleicht viel mehr Tests gemeldet als vergleichbare Testzentren oder benachbarte Test Testzentren? Und eben, wie gesagt, ähm, ja der Abgleich von, von den Anmeldungen und den Abrechnungen, das wären alles so Möglichkeiten, was man machen könnte. Aber es ist vollkommen unklar, wer diese Kontrollen durchführen könnte, weil den Kassenärztlichen Vereinigungen fehlen dafür einfach die Ressourcen. Die Testzentren sind ja zu Tausenden aus aus dem Boden gewachsen innerhalb von Wochen und die sind da auch einfach ähm, ja, ähm, personell überfordert. Und der zweite Punkt, was der Gesundheitsminister angesprochen hat, war, dass sie jetzt die Vergütung für die Tests senken wollen. Also momentan bekommt man 18 Euro. Das ist ein sehr, sehr gutes Geschäft für die Testzentren. Und wenn man hier einfach weniger bezahlen würde an die Zentren, könnte man natürlich Geld sparen und äh, würde gleichzeitig auch so die Anreize für Betrug senken.
0: Danke, Malte. Danke dir. Das war's für jetzt mit was jetzt. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Start in die Woche. Und falls Sie jetzt fürchten sollten, Betrügern auf den Leim zu gehen, weil Sie sich vor dem Feierabendbier heute testen lassen wollen, einige Restaurants und Kneipen, die führen auch selbst Tests durch. In der Regel gegen eine kleine Gebühr. Heute Nachmittag hören Sie an dieser Stelle dann Ole Pflüger. Bis dahin schreiben Sie uns gern an wasjetztatzeit.de. Tschüss.
3: Ich finde das sehr schwer zu beurteilen. So, also sind es eher die Kleinen, die seriös sind? Sind das eher die, die so ein bisschen kommerzieller sind an so Knotenpunkten? Ich finde das irgendwie, ja, also irgendwie ist es komisch jetzt das Gefühl, wo man von diesen Betrugsfällen äh, weiß.